0: La tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Repasamos a esta hora las noticias más destacadas eh, que nos deja este miércoles 30 de diciembre, penúltimo día del año que llega con revolución en la arena política catalana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, será el candidato del Partido Socialista a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Lo hace después de que el secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iseta, haya decidido dar un paso atrás. Escuchamos al todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, cómo aceptaba esa candidatura. Si
2: mis compañeros me lo piden, lo único que les puedo decir son dos palabras. Estoy preparado. Aquí estoy. Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura. Me lo tomaré como un acto de servicio y estoy preparado para ayudar allí donde pueda ser más útil.
0: Pues eso decía hoy Salvador Illa, hasta ahora ministro titular de Sanidad, una de las carteras que ha sido más polémica, más comentada este año por la gestión de la pandemia del coronavirus. Hoy mismo reacciones a esa candidatura desde el ámbito de la sanidad, decían médicos y enfermeros que no sería el momento de llevar a cabo este cambio. Se habla de que la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, podría sustituir a ella. Y, a su vez, esa cartera de política territorial podría pasar a ocuparla precisamente Iseta. Desde el PSOE han celebrado el gesto que han considerado generoso de Iseta de ceder a ella esa candidatura a las elecciones catalanas. Pero hemos tenido más noticias en este sentido hoy porque la portavoz parlamentaria de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha anunciado que deja su partido y que se cambia al Partido Popular. Decía que le cuesta reconocer ciertas decisiones adoptadas por la ejecutiva permanente del partido dicen que algunas decisiones se han tomado de manera unilateral y que la formación está actuando como sostén de los que dan alas, decía Roldán, a quienes pretenden romper el país. Se figurará, por tanto, en las listas de las próximas elecciones como segunda del Partido Popular por detrás de Alejandro Fernández. Esto decía ya la candidata del PP nos vamos a dejar la piel para que haya un cambio en Cataluña para recuperar esa convivencia y esa libertad que, que, bueno, que el nacionalismo nos ha, nos ha hurtado, ¿no? nos ha secuestrado de alguna manera y, y creo que estoy en el lugar correcto, muy satisfecha de, del paso que doy hoy. Y también en lo referente a Cataluña, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido hoy una apuesta por la reconciliación y convivencia en la región, refiriéndose a la figura del indulto para los líderes del Prusés que actualmente están encarcelados. Ante las críticas de algunos partidos contrarios a conceder este indulto a los líderes independentistas, Campo sostiene que sería razonable estudiarlo en el primer semestre del próximo año.
1: Tenemos que analizarlo a ver eh, qué es lo que dicen el Tribunal Sentenciador, el Ministerio Fiscal, a ver cómo van, hay una, una clara orientación y en cualquier caso, lo que tengo muy claro como ministro de Justicia es una cosa, uh-huh. no hay opción a la no tramitación a la tramitación del indulto, es que es una obligación legal.
0: Pues así lo decía en declaraciones a RAC1, decía que el Ejecutivo lo que hace es dar cumplimiento a la ley que regula esta medida porque el Gobierno tiene la obligación legal de tramitar las peticiones. De todo esto hablaremos a las 8 de la tarde en el balance con el secretario general del Partido Popular en Cataluña, Daniel Serrano. Y miramos ya el coronavirus, las comunidades autónomas han notificado este miércoles a Sanidad 16.716 nuevos contagios de coronavirus, 9.860 serían de las últimas 24 horas. En cuanto a la incidencia acumulada, sigue aumentando, está ya en 265 casos frente a los 255 de ayer y se suman además 247 fallecidos. La buena noticia es que Reino Unido ha aprobado otra nueva vacuna, en este caso la de La Universidad de Oxford y AstraZeneca para luchar contra el coronavirus. Pronto podríamos verla también en nuestro país. En Reino Unido comenzará a vacunarse con estas dosis a partir del 4 de enero. Hasta aquí la información. Se quedan ya con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo y a las 8 el balance aquí en Capital Radio.
1: ¿Inviertes en acciones o habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: Si estás pensando en comprar una casa, entra en
0: Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nuevo.
2: Es hora de reconstruir el mercado de valores. EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos del de Economista. Más información en el 902 88 93 o en ecoTrader@elEconomista.es. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos hoy a nuestro, pues creo que es el último Afterword del año. Es cierto que volveremos dentro de unos pocos días, pero bueno, tiene ese simbolismo, ¿no? Obviamente, el último programa del año, ya que mañana como pasado habrá una programación especial, pero nosotros obviamente no tenemos dejar de hablaros estos días, pues sobre todo para... Hacer balance, ojo, no tanto balance de este año 2020, que sabemos cuál es el balance, sino de las cosas que, por fortuna, os hemos podido contar, porque pese a que la actualidad ha marcado o ha venido marcada ¿no? por esa pandemia, obviamente, la actualidad de las empresas, la realidad de las empresas, pues también ha tenido que evolucionar en función de esa pandemia. Y es algo que hemos tratado de contar a lo largo de estos meses con los especialistas que nos han acompañado cada semana, y entre ellos lo han hecho pues los que más saben de... Lo que más necesita la gente ahora mismo, que es comunicarse, explicarse con los demás, eh, acercarse a los demás a través de la palabra, de la imagen... O sencillamente de las emociones, ¿no? Porque yo creo que comunicar, podemos comunicar muchos aspectos. Bueno, pues de comunicación, como digo, es de lo que vamos a hablar, como siempre, con eh, los especialistas de Biggers que nos han venido acompañando pues todos estos meses, pues para daros, especialmente a vosotras, empresas eh, claves para eh, comunicaros mejor con pues vuestros grupos de interés, que son las personas que queréis que os compren los productos o servicios que vendéis, pero también aquellos que necesitéis que os conozcan un poco más. Y como siempre lo hacemos con la ayuda de Eva García, que es la CEO de Vigar. Eva ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Eduardo, muy bien. ¿Y tú?
2: Pues nada, afrontando ya, eh, pues no sé, el 2021, Eva, que se antoja, sin lugar a dudas, complejo complejo hay que decirlo, ¿no? Pero que yo creo que que lo vamos a afrontar pues con una mayor certidumbre y no tanto ya porque tengamos una vacuna ¿no? sobre la mesa sino porque hemos aprendido lecciones ¿no? obviamente hemos tenido que hacer un una especie de máster ¿no? Eh, express eh, todos estos meses, pero que yo creo que ha preparado muchas empresas pues, para eh, afrontar el 2021 en estos tiempos de incertidumbre, pero sobre todo teniendo un poco las cosas más claras en el terreno de la comunicación, ¿no te parece? Pues sí,
3: sí, porque este 2020 yo siempre digo que, que siempre hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Que evidentemente lo malo está ahí, pero si echamos un poco la vista atrás, y yo, si te parece, Eduardo, voy a, a, no sé, pues a, a pedirle a la gente que nos esté escuchando hoy que, que haga el ejercicio de pensar en, en lo que ha aprendido, en lo bueno, en las personas eh, que les han inspirado, en todo aquello que ha supuesto una aportación profesional y personal um, a nuestra realidad de hace un año, ¿no? Uh. Está claro que, que para muchos, o prácticamente para la mayoría, el 2020 ha marcado un antes y un después, eh, y entonces, bueno, pues eh, yo creo que la comunicación eh, nos ha permitido buscar también lo bueno, la, la diferenciación, eh, la historia, el, aquello que realmente nos hace únicos. Nosotros llevamos años, si lo sabes bien, ¿no? hablando de lo importante, de que las empresas trabajen esa diferenciación y, mm. y eso que tenemos único. ¿no? Pero creo que el 2020 realmente ha sido como ese punto de inflexión en el que hemos dicho o nos diferenciamos, y empezamos realmente a pensar desde dentro lo que tenemos, que no tiene nadie, o vamos a tener complicado seguir adelante con nuestros sueños empresariales y con nuestros bueno. objetivos ¿no? de negocio. Bueno. Sí, Entonces yo sí. creo que sí, porque sobre todo ha sido un año muy emocional, Eduardo, y la comunicación si es algo, es emoción. Con lo cual eh, es conexión sobre todo, ¿no? Conectar con el otro y hacerlo pensando en el otro. Entonces hasta hasta este momento yo creo que también había empresas que pensaban que estaban comunicando y realmente lo que estaban era simplemente hablando de ellas mismas, ¿no? Eh, Y yo creo que este año eh, de repente hemos tenido que que frenar y decir, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? ¿Y cómo podemos trabajar para realmente conectar con esas personas que son... eh, los que realmente nos van a, nos van a garantizar nuestro futuro.
2: Eh, la verdad es que lo que has dicho, eh, creo que es, es eh, una de las cosas que has dicho Eva, es clave. ¿no? Has dicho que hay una diferencia entre hablar y comunicar. ¿no? Hablar al final eh, se convierte en algo eh, rutinario, en el sentido uh-huh. en el que como todos sabemos hablar, pensamos que... el eso al final tiene un efecto ¿no? y todas las empresas obviamente hablaban, ¿no? antes de, de que se produjese la, pandem- la pandemia pues las empresas creían hablar con sus eh, clientes, con sus empleados en fin, con los grupos ¿no? que rodean eh, siempre ese escenario de comunicación de una, de una empresa ¿no? pero claro, surgió la pandemia y tuvieron Que hablarles de una manera diferente, ¿no? Es decir, tuvieron que empezar a pensar ya en cómo comunicar y qué objetivo de comunicación querían llevar, ¿no? Yo creo que esto ha sido, bueno, pues muy útil, ¿no? Ha habido un aprovechamiento para las empresas, no ha sido un año perdido en absoluto. Yo creo que ha sido, como bien apuntas, una oportunidad fantástica para redescubrir cómo se comunican de una manera mucho más emocional, directa, cercana, aunque ellos pensaban que hablasen de manera cercana, pero una cosa es hablar cariñosamente y otra otra, hablar de una manera auténtica. Yo creo que esa es un poco la diferencia en la que hemos eh, transitado a lo largo de este 2020.
3: Sí, es que al final eh, comunicar es llegar a la gente. No es partir, es decir, la información, cuando hablamos, cuando transmitimos algo, Realmente es desde de, de donde partimos, ¿no? Desde donde parte nuestro mensaje, nuestro contenido, lo que queremos contarle a la gente. Pero realmente comunicar es alcanzar la mente y el corazón de las personas, Eduardo. Y esto es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque nuestra condición humana nos, siempre nos ha enseñado que la información es donde teníamos que llegar. ¿no? Entonces hoy en día los retos realmente que tienen las organizaciones es no mirarse a sí mismos, sino mirar al otro, intentar conectar con ese otro de una manera auténtica, real y única y evitar en la medida de lo posible centrarnos en solo en nosotros mismos. Evidentemente nosotros tenemos que conocernos bien para poder saber todo lo que podemos ofrecer. Pero es muy importante, yo creo que el reto de 2021 es ahora mismo hemos entendido que tenemos que comunicarnos de otra manera. Yo creo que el 2021 va a ser el cómo nos comunicamos y cómo fomentamos esa cercanía y eh, evitamos esa distancia que hasta ahora se y sentíamos entre las empresas, las organizaciones y los consumidores, los clientes y, en definitiva, todos sus públicos objetivos, ¿no? Entonces, eh, es, es importante incluso eh, plantearnos que des, dentro de este proceso hay que escuchar más que nunca, Eduardo. ¿Cuántas veces, cuánto, cuánto durante cuánto tiempo, cada jueves, te hablaba yo de la escucha activa? Sí. Ahora, ese, ese término, que, bueno, pues en definitiva cualquiera lo escucha y entiende qué va y cómo podemos utilizarlo, pues realmente se convierte en una herramienta fundamental para entender qué es lo que quiere el otro y nosotros de manera mm, sincera y honesta acercarnos, escuchar, analizar lo que nos cuentan, eh, asentar interiormente dentro de las organizaciones lo que nos están contando, eliminar el ego... Y realmente buscar la verdad y el entendimiento con esas personas.
2: Eva, ¿y cómo implementamos esas herramientas? Es decir, porque claro, nosotros eh, decíamos antes que hablábamos, pero no comunicábamos uh-huh. tanto, de una manera tan eficaz. Y hablábamos por múltiples canales, múltiples herramientas. Uh-huh. Entonces, claro, ahora nos preguntamos, ¿entonces qué tengo que hacer pues, para empezar a practicar esa. Escucha activa, ¿me sirven las herramientas que estamos utilizando? ¿Ya no me sirven de nada? ¿Tengo que darles un nuevo sentido? ¿Cómo hacemos?
3: Sí, lo más importante es eh, preguntarnos, ¿no? Empieza el año y siempre eh, yo digo, venga, vamos a hacernos preguntas, preguntas con sentido, preguntas que que realmente tengan un, un calado sobre las que podamos poner una base y empezar a trabajar. Y principalmente a nivel de comunicación este año nos tenemos que formular la pregunta de cuál es nuestra verdadera intención. Eduardo, ¿qué queremos conseguir? ¿Cómo queremos conectar con esas personas? ¿Para qué? El para qué tan famoso y tan sencillo y tan sentido, que tiene tanto sentido común, tenemos que aplicarlo a nuestro día a día y entender que hoy en día, tanto los recursos que tenemos trabajando a nivel de comunicación, agencia, equipo interno, etcétera, etcétera, como toda la estrategia y las acciones que desarrollamos tienen que tener un para qué. Si tenemos nuestra verdadera intención de comunicar, vamos a especificarla y a partir de ahí vamos a preparar nuestro discurso. ¿Qué ¿Qué vamos a seguir?
2: Eh, vamos a hacer, si te parece, antes de crear pues un poco una hoja de ruta para 2021, vamos a, si quieres, cerrar capítulo de 2020 haciendo un repaso de los que te vengan a la mente. ¿no? A mí me vienen muchos, obviamente, eh, las experiencias empresariales ¿no? que hemos conocido a lo largo de este, de este espacio y que vosotros, como especialistas en comunicación corporativa, habéis pues, ayudado a, primero, a que a que lidien, ¿no? con un escenario pues absolutamente imprevisible como fue el de el de la pandemia ¿no? y dos qué experiencias podemos recordarles a nuestros oyentes pues para que saquen cierto provecho ¿no? de, de esa nueva forma de comunicar de esa nueva forma de preguntarse el para qué y el escuchar que tengo en la mente a mí por ejemplo yo mira de todas las experiencias que lo digo un poco porque es la primera que me ha venido a la cabeza ¿no? también hay que decir que su que su interlocutor era eh, eh, una persona pues que creía realmente ¿no? en el poder de las personas perci- precisamente para transformar las organizaciones y ¿no? estamos hablando de Vidal Vidal y de cómo ellos eh, afrontaron ¿no? desde su firma de joyería pues una transformación de la empresa entendiendo la comunicación, la formación, la comunicación con sus empleados eh, la, eh, pensar pues, que están en un nuevo escenario ¿no? hacerse preguntas, escuchar qué es lo que decías, a mí se me viene un poco a la cabeza ese ejemplo, ¿no? que yo creo que además fue, fue muy significativo, ¿no te parece?
3: Sí, sí mirada, mirada, en ese sentido hemos aprendido muchísimo con ellos este año, ha sido muy muy inspirador rodearnos de Jesús y de todo de todo el equipo eh, yo también me quedaría, por ejemplo, pues con, con la entrevista, ¿te acuerdas que hicimos a Nuria Valdés, la portas de Pazo de Vilane?
2: tanto
3: eh, ver cómo ellos ya los meses anteriores habían empezado a detectar Estaban preparando, sí Como ellos ya desde el mes de enero empezaron a prepararse para esta situación tampoco ellos sabían cuál iba a ser el impacto que iba a tener
4: Nadie lo sabía Eh,
3: Nadie lo sabía, pero sí que contaban con con información privilegiada en ese sentido que les les permitió Avanzar antes que otros, ¿no? Y yo creo que también el 2021 tiene que estar basado en esto, a nivel de comunicación también. Tenemos que adelantarnos. Tenemos que, dentro del tiempo real, que que, que realmente la pandemia nos está marcando, tenemos que ser capaces de entender muchísimo, más allá, evidentemente, de nuestros públicos objetivos, que es base y es clave, también la realidad de nuestros sectores. Eh, Poner eh, y analizar diferentes escenarios que no nos vuelva a pillar todo esto de desprevenidos porque ya tenemos una experiencia durante los últimos meses y eso evidentemente nos puede, eh, bueno, pues nos, al final nos da una fuerza y una confianza que eso evidentemente también se transmite a nivel de comunicación. Con lo cual yo creo que Paz de Vilán a mí me ha enseñado durante estos meses a estar preparados, a aprender en tiempo real sobre un sector, eh, en este caso de la alimentación, eh, que se superaron cualquier expectativa que ellos pudieran tener. Han vendido, uh-huh. m- bueno, jamás había, habrían pensado que venderían tantísimos huevos en un, en un ejercicio. Uh-huh. Eh, se han adaptado porque evidentemente ellos tenían las gallinas que tenían, ¿no? Y sobre todo esto ha creado, bueno, pues un antes y un después también en, en la estrategia de comunicación porque se han dado cuenta del poder y el apoyo que tenían de sus seguidores y de sus clientes, ¿no? Entonces, ahora mismo su estrategia también es reforzar esa fidelización, ¿no? Esa, eh, ese amor y ese cariño que las personas, que sus clientes tienen hacia la marca y seguir trabajando en esa línea emocional. Con lo sí. cual, eh, evidentemente, tenemos eh, un montón de aprendizajes de comunicación, pero también de negocios. Del mismo negocio, de cómo nos, nos sorprende, a pesar de que pensamos que estamos muy preparados y que lo conocemos todo, cómo una situación de crisis nos puede descolocar. Entonces, 2021, tiene, vamos, tenemos que marcarnos el reto de que ya las cosas no nos piden, no nos pillan de esa manera, ¿no? que estemos preparados. Pues, de estructuras, de... Bueno, pues ahora mismo hay empresas que siguen pensando, ¿qué hacemos? Teletrabajamos, nos quedamos en la oficina, hacemos un... Un, un, un híbrido, etcétera. ¿no? Hay que estar muy, muy, muy preparado. Hay que tener todo, todo listo ¿no? por lo que pueda venir. Y ya tenemos mucho más conocimiento que, que hace unos meses. ¿no? Y, y yo creo que esa es la, esa es la clave. Y a mí Pacerilán en ese sentido chapó porque lo han hecho muy bien y han, han sabido, han sabido eh, eh, aprovechar esta situación y salir reforzados. Hay empresas eh, que no contaban con un aumento de la demanda. Y se han visto desbordados y no han aprovechado esa oportunidad. Pazo de Vilanes sí, porque tenía las cosas muy claras, porque analizaron lo que podía pasar y se prepararon para ello.
2: ¿Qué otras eh, experiencias eh, destacarías ¿no? que han compartido con nosotros? Yo por ejemplo pienso en los especialistas de Snippet que al final pues ellos nos han demostrado que en la innovación y en atreverse a hacer pues está la clave no, en muchas ocasiones para afrontar eh, bueno, pues estos escenarios de cambio, no, Est- escenarios inciertos, estoy pensando que Snippet pues se ha creado un, ha abierto un camino, ¿no? De comunicación personalizada a través de las nuevas tecnologías, pues que sin duda alguna va a marcar la forma en la que muchas empresas se van a comunicar ahora mismo con sus clientes, ¿no? Con, ese, con esa parte emocional y yo creo que ese es otro de los aprendizajes, ¿no? Atreverse y creer en la innovación permanente. Primero creer en tu producto, por supuesto, faltaría más. Y luego creer en la innovación, ¿no, Eva?
3: Sí, además eh, en el caso por ejemplo de Snippet eh, también han sabido aprovechar eh, algo de lo que ellos llevaban hablando mucho tiempo, ellos llevan eh, años hablando de la individualización de cómo están, es necesario sí. conectar con las emociones, con, con cada persona con la que nos comunicamos. Sí, de manera
2: individual, Eduardo. Ella... Igual,
3: sí, eso, eso. Y hacerlo por tu nombre, pero también dándote una información que realmente tenga que ver con tus necesidades. Al final, si te das cuenta, Eduardo, es siempre lo mismo. Es eh, cuanto mejor conectas conmigo, más feliz estoy, más Bueno, mis necesidades, bueno, pues veo que están respondidas y en ese momento es cuando genero esa, esa conexión contigo de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Snippet es una empresa que ha sabido también un poco visualizar qué es lo que ocurría, qué es lo que iba a pasar. Igual que, bueno, pues empresas que llevan años hablando de todo lo que es la parte de digitalización, transformación digital de las compañías, bueno, pues es verdad que la pandemia ha hecho que, bueno, pues que muchas empresas tengan que subirse al carro de lo digital antes de tiempo, ¿no? Y en este caso yo creo que Snippet han han sido muy visionarios y además han sabido eh, posicionarse en un mercado en el que evidentemente había muy pocos competidores, pero donde se han visto todas las posibilidades que ofrecían estos nuevos formatos y han empezado a surgir más durante estos últimos meses. Con lo cual yo creo que Snippet en ese sentido ha aprovechado ese conocimiento y esa ventaja competitiva que tenían a través del convencimiento y, evidentemente, de, de la apuesta por un equipo que va más allá ¿no? de, de lo meramente formal o lo meramente real que estamos viviendo. ¿no? Y siguen trabajando en lo que va a ocurrir en los próximos meses, con, con lo cual son un poco como cazadores de tendencias, pero siempre aplicándolo a la realidad de las compañías, con lo cual tienen ahí pues eh, grandes oportunidades de crecer. ¿Quién les iba a decir a ellos en enero del año pasado, por ejemplo, en febrero, que les iba a dar cinco días este año el premio a, a la empresa más innovadora? Sí. El 20 es, es, un, es, es un gran reconocimiento y es simplemente bueno, pues el inicio de todo el recorrido y el desarrollo que empresas de este tipo tienen ¿no? en, en nuestro país.
2: Sin duda. Bueno, pues esto, bueno, hemos puesto algunos pocos ejemplos, ¿no?, de de experiencias que hemos compartido a lo largo de estos meses, pero tenemos que ir, pues, un poco sentando esa línea de trabajo para el año 2021 que, Eva, yo no sé si, hombre, has has comentado, por supuesto, que que hay que mantener, ¿no?, la clave de comunicar en vez de hablar, la autenticidad, la emoción, ¿no?, el acercarse y la individualización, ¿no? Eh, Pero yo no sé si hay algunas otras tendencias que creas que precisamente Derivadas del año ¿no? que estamos viviendo y cerrando se van a hacer fuertes en este año 2021 que tienen que ver pues con la forma en la que comunicamos como empresas o como personas dentro de las empresas. Ojo,
3: sí, yo creo que este 2021 va a ser también un poco el año de, de la revolución de las marcas personales. ¿no? Yo creo que durante estos meses eh, esa situación eh, ha, ha hecho que cada individuo, cada profesional, cada directivo, cada CEO. Eh, se conozca un poquito mejor y vea, pues eh, quizás analice cuál es la situación que tiene en su compañía actual y quiera, bueno, pues digamos que muchas veces las situaciones de crisis lo que nos hacen es, bueno, pues generar como cierta inquietud o motivación para salir de, de esa zona y buscar nuevos horizontes, digamos. ¿no? Entonces, lo que durante los últimos meses eh, he estado percibiendo en, en, en el sector a nivel general es que las personas me piden mucho asesoramiento en esta parte, en la parte de la marca personal. Y bueno, pues eh, yo, en, de, de alguna manera, lo que he hecho, Eduardo, es intentar eh, preparar una, bueno, pues un, es simplemente una guía, ¿no?, para ayudarles. A, a poder establecer este camino, ¿no? Porque yo creo que lo más maravilloso que tiene el ser humano es eh, la reinvención, el entender que estás quizás en una zona de confort y querer saltarte ¿no? ese paso y querer hacer cosas nuevas y ponerte en valor y conocerte mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues eh, eh, creo que va a ser un año en el que muchos profesionales van a pegar ese salto eh, yo lo animo a, yo animo a que lo hagan porque evidentemente dentro de esta situación en la que bueno, pues no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir, yo creo que tenemos que mirarlo con optimismo porque siempre, evidentemente, si lo ves con, eh, con amplitud de miras, siempre vas a tener más oportunidades que si lo ves todo De color negro, digamos, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que realmente están planteándose que que esta situación de crisis les ha hecho, bueno, bueno, remover algo por dentro y que quieren eh, avanzar en, en cosas nuevas, ¿no? O desarrollar quizás ciertas inquietudes que no se habrían planteado hasta este momento, pero que, bueno, pues esta situación les ha hecho reaccionar. Eh, Y entonces, en ese sentido, creo que que para los profesionales eh, la recomendación es, si tienes esta inquietud, eh, empieza a desarrollarlo, eh, hazte una buena estrategia de marca personal y, sobre todo, muy importante, fórmate en
2: comunicación. Estamos hablando, Eva, de marca personal para profesionales independientes que forman parte de empresas. eh, ¿Y con qué objetivos?
3: Pues al final realmente es para eh, tener nuevas oportunidades profesionales, la la mayoría de las veces, para quizás, eh, imagínate que hay una persona que siempre ha estado dentro de una compañía en el departamento legal, ¿no? Eh, Pero ve que ahí ha tenido muy poca visibilidad y quiere salir de ese departamento y hacer cosas nuevas, quizás dentro de su compañía. Para eso necesitas ciertas habilidades, ¿no? Pues eso... Es como cuando trabajamos la comunicación con las empresas, pues que hacemos la sesión de posicionamiento, desarrollamos una estrategia y una serie de acciones que permiten a las empresas llegar a sus públicos. Entonces yo como persona, ¿no? en este caso física, tengo mi estrategia de comunicación donde defino a quién me quiero dirigir para conseguir esos objetivos. Uh-huh. Y desarrollo esas acciones de esa manera, ¿no? de una manera coherente y siempre en línea con lo que soy y con lo que yo quiero conseguir. Siempre con, con esa conexión, en ese sentido, con nosotros mismos. Eh, creo que hay muchas personas durante los últimos meses eh, que han empezado a conocerse mejor a partir de situaciones como muy pues, relacionadas con el miedo, la incertidumbre o quizás eh, el agradecimiento también. Creo que hay muchas personas que han empezado a agradecer y a valorar muchísimo más lo que tienen en el día a día debido a esta situación. Hay otras personas que quizás lo han llevado peor porque no han sabido adaptarse a esta situación, ¿no? Pero en general creo que eh, esta, esta crisis está eh, creando un, bueno, pues una situación de, bueno, pues de, de cambio, ¿no? que esto hace que las personas vayan a, a lugares donde se encuentran mejor, son más felices y hacen que de alguna manera todos nos encontremos mejor. Porque si tú eres más feliz, esa felicidad y esa pasión y esa energía la contagias a las, a las personas que tienes alrededor, Si tú estás gris todos los días, esa esa sensación la contagias también. Con lo cual yo creo que el reto de 2021 es realmente eh, formar a las personas para que crean mucho más en ellas mismas y puedan transmitir esa energía a los demás. Y así seremos todos mucho mejores y estaremos mucho más preparados para lo que pueda venir.
2: Oye, va, pues un par de minutos nos quedan para que nos des algunas pistas, ya lo iremos descubriendo a lo largo del año que viene, sobre en qué aspectos se puede uno trabajar la marca personal. Porque siempre, bueno, al final decíamos, bueno, pues la exposición que tengo yo hacia afuera, pero yo creo que son muchas cosas más. Dotar de esas capacidades de comunicación, ¿no? ¿Por dónde trabajaríais vosotros en Biggers eh, el fortalecimiento de la marca personal de alguien?
3: Sí, primero lo, lo más importante es eh, realmente conocernos un poco más a nosotros mismos, saber todo el potencial que tenemos, cuál es nuestra especialización y dónde somos únicos, ¿no? Es como cuando trabajamos con las empresas.
2: ¿no? Sí, exactamente. Como yo
3: que no tiene nadie, ¿no? Y a partir de ahí es establecer una línea de trabajo en la que vamos creando nuestros mensajes y donde vamos realmente desarrollando y e implementando esos mensajes a través pues, de diferentes oportunidades, pues, entrevistas, artículos, eh, bueno pues vamos dando visibilidad a esas personas a partir de lo que son y de lo que pueden ofrecer diferente dentro del mercado y así vamos creando su marca personal. Es decir, yo al final lo que creo de cara a este 2021 es que, tenemos que, que el reto es ser cada vez más nosotros mismos y creérnoslo y querernos y cuidarnos porque cuanto mejor estemos nosotros, mejor estará el mundo.
2: Madre mía, Eva, os voy a contratar para el año que viene. ¿vale? Sí, a Eva, lo, nos ponemos,
3: nos ponemos. No, una
2: cosa muy interesante que es. Sí, sí,
3: es y además es, es ide, bueno, es, es, un, es un viaje maravilloso trabajar con las personas desde, desde este ámbito de la comunicación y sobre todo lo que podemos lograr con ellas. No, no creen cuando empiezan, no creen lo que luego pueden llegar a, a hacer y a desarrollar y sobre todo empiezan a creer en ellos mismos. Y ese esa transformación es, es fantástica, porque eh, al final se creen que son capaces de hacer todo lo que, bueno, pues lo que está en su mente y lo que quieren desarrollar en sus vidas. ¿no? Entonces, eso sí, eh, es este ese proceso es bueno. Es se un se marco
2: miran marco con marco. retrospectiva y dicen, pero ese era yo, y dicen, ese era Eso pues, pasa, eso pasa. Pues es bien. interesantísimo el reto que nos propone Eva García, Ciudad de Biggers Como trabajo de comunicación para el año que viene ¿Cuál es vuestra marca personal? Al final, ojo, la que representéis como individuos, como profesionales y como gente de empresa Porque ya habéis eh, oído y siempre lo hemos dicho ¿no? Que al final vosotros como trabajadores sois embajadores de vuestra empresa allí donde vayáis Así que creo que es una excelente oportunidad primero para conoceros Eh, a vosotros mismos, ¿qué es lo que os hace únicos? Hay empresas que son únicas, ¿verdad? Y a las que admiráis. Bueno, pues, ¿por qué no saber eh, eh, cómo de único es uno como profesional. Bueno, pues esa es la proposición que os, ave, que os hace Eva García CEO de Biggers, a la que le agradecemos como siempre que nos haya dedicado estos minutos de conocimiento y por supuesto a la que le deseamos todos los parabienes para ese próximo 2021, a ella y a su equipo de profesionales a los que apreciamos de manera personal. Además, Eva, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Eduardo. Feliz año a todo el equipo y en especial a ti.
2: Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
1: After work con Eduardo Castillo. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest, solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.
0: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan a tu medida para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV individual. Cuchabank que sea socio promotor. Cuchabank Gestión S.G.I.C. S.A.U. gestor de patrimonio. After Work con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues nuestra segunda parte de este programa hoy, último del año, último After del año. Volveremos, si Dios quiere, la próxima semana eh, con que nada ha cambiado. Bueno, esperemos que si una cosa haya cambiado y desde aquí le transmitimos nuestros deseos a Víctor Magariño de que, bueno, pues eh, tenga una pronta recuperación familia suya ¿no?, de esta pandemia que, y perdóname, ¿no? que lo traiga a colación, eh, hasta que no nos toca de cerca no somos realmente conscientes. ¿no? Al final eh, hemos conseguido la frialdad del dato que hasta que no te toca no eres consciente de lo que ha supuesto pues, esta situación que ha marcado el año 2020. Por lo tanto, vaya por delante nuestros deseos de, de recuperación a este familiar tuyo, Víctor. Ya aprovecho para saludarte. Buenas tardes.
5: Hola Eduardo, buenas tardes y muchas gracias. Sí, no, nos ha tocado, hasta ahora eran amigos más o menos cercanos y ahora ya nos ha tocado en un entorno familiar pues muy cercano, la verdad.
2: Bueno, pues lo dicho, esperamos pronta recuperación. También saludamos a Julián de Cabo. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Ojalá lo de tu suegro sea corto y vaya bien.
2: Gracias. Sí, efectivamente. La verdad es que es una cuestión extraña, ¿no? Hoy cerramos el, el, el programa, cerramos el año, ¿no? Eh, y como decía Víctor, ¿no? Eh, la, la transición emocional de hemos conocido a gente que, pues, más o menos cercana, pero nunca, ¿no? En nuestro núcleo. Entonces, yo creo que eso nos... Es muy curioso, ¿no? Los cambios de percepción, ¿no? Que se tienen cuando realmente te toca. Es, Yo creo que digno de estudio, pues, so, eh, sociológico y psicológico, ¿no? Nos parece...
5: Sí, pa- parece que, que las cosas le pasan a los demás, ¿no? Eh, yo también he tenido al, algunas eh, circunstancias así que de, de lo de que no, esto, los accidentes pasan a otros, el COVID le pasa a otros y tal, ¿no? Pero pero al final cuando cuando realmente lo ves y lo tocas eh, es cuando cuando te pasa a ti en el entorno muy cercano, ¿no? Y entonces entiendes pues todo lo que todo lo que están diciendo los medios, en fin, toda la preocupación, todo todo, todo el... El cataclismo que está haciendo este año, ¿no? Y estaba leyendo, pues no sé, eh, una noticia si quieres ya engancho. Eh, no sé si sabéis quién es, una persona que se llama Mackenzie Scott. Que probablemente no suene, igual que a mí no me sonaba hasta que lo leí. ¿no? Bueno,
2: hay, hay, había un cantante que era Scott Mackenzie, ¿verdad? Que, pues no sé si era el que cantaba la de las flores en San Francisco, puede ser, no estoy muy seguro, pero Mackenzie Scott no tengo ni idea de quién es.
5: No, yo creo que no es la misma persona. Bueno, pues... A, a, Acabo de leer, ¿no? De, de, de uno de mis gurús de cabecera, que ya sabes que yo también los tengo, pues que, que ella, que es una ella, es uno de los cofundadores de, de Amazon y ha donado mil millones de dólares a causas, pero de esto así, como se dice en inglés, quietly, ¿no? De, de manera de manera tranquila, de manera... Entonces, esto pone, pone en valor pues la gente que hace determinadas cosas y que a la inmensa mayoría del mundo pasa desapercibido. Y luego hay un por ahí un montón de impresentables y un montón de tal, que parece que es que están todo el día haciendo cosas y en realidad no hacen gran cosa. mil millones. Eh, en fin, ¿os acordáis también que mencionáramos de Jack Dorsey que había donado mil millones, ¿no? el fundador de Twitter? no Entonces, eh, bueno, reivindicar la figura de esta, de esta gente que, es, que son donantes así tranquilos o donantes eh, bueno pa- bajo, bajo la tabla, no bajo, bajo cuerda pero que hacen realmente, bueno, cosas muy, muy increíbles. Sí.
2: Hombre, la verdad es que yo os digo una cosa, si yo tuviese 50.000 millones, yo creo que podría donar 49.000 millones a cosas buenas, porque con mil millones creo que seguiría viviendo estupendamente, mancho. y seguro que si, si, si se me concede larga vida, seguro que son tan listos que con esos mil millones que les sobrarían, seguirían haciéndolos eh, más, más grandes, ¿no? Entiendo que sí, sí, entiendo que el problema es no tanto donar, porque hay gente que, que es muy, muy altruista y dona, sino eh, que otros sepan eh, gestionar esas donaciones, ¿no? Que lo hagan con eficacia, ¿no? no sé. Julián, ¿qué te parece?
4: Pues estaba pensando justo eso, Eduardo. ¿En, en ¿A quién se lo podría donar que lo gestionara bien? Porque al final todo esto que ahora se llama cuarto sector, a veces lees cada noticia sobre ellos es que te pone los pelos de punta, ¿no? O sea, directivos de ONG que van por la vida coleccionando porches y cosas así, con lo cual dices, bueno, no sé, al final es complicado, ¿no? Es complicado, complicado.
2: Bueno, oye, pues eh, cerramos ese año 2020, eh, vamos a... Hombre, inevitablemente, ¿no? Eh, Lo estamos haciendo, hablar de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que este año 2020, pues han sido muchos, han pasado muchas cosas, ¿no? Que yo me gustaría pues tratar un poco de recordar con, con vosotros, porque han sido muchas las conversaciones que hemos tenido, pues hemos tenido la conversación del G, del 6G, ya ni os cuento lo del 5G, el otro día, pues un, un, uno que puso, creo, una bomba en Nashville, era uno de las teorías de la conspiración del 5G, o sea que madre mía, no quiero ni pensar cuando se entere eh, lo del cuando Víctor le cuente lo del 6G qué es lo que sería capaz de hacer ese hombre. ¿no?
5: ¿A qué trocito se lo tengo que contar? porque ha quedado un poco...
2: Exactamente, entonces, ¿qué más, qué más cosas? Eh, pues lo. Yo tengo
5: una hoy muy buena, ¿eh, Eduardo.
2: Sí.
5: Sí, pero vamos, me la guardo para cuando tú me digas.
2: No, no, yo simplemente estaba haciendo el recordatorio de las cosas que más os han, que creéis, que aparte de la pandemia, pues un poco podrían definir este 2020, ¿no? Yo creo que, y esta me, me la sumo gracias a Víctor, no que es el que siempre nos ha actualizado un poco en este sentido, pues las, las voces que ya claman cada vez con más fuerza sobre pues, el troceo ¿no? de, las, de las Big Five o de las um, gigantes ¿no? tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, eh, eh, Apple, etcétera, etcétera, eh, y cómo ya pues, han sido ya cada vez más las voces, Europa se ha metido un poquito ya en el ajo y cómo yo creo que 2021 nos va a traer noticias mucho más sonadas en esta dirección. Y no sé qué más así de nuestro tema tecnológico destacaría yo del año, no sé, a ver, ¿qué os atrevéis vosotros? Julián
4: bueno, pero, A ver, Eduardo, yo creo que, que este año ha sido el año en que nuestra vida cambió para siempre y probablemente todavía no somos conscientes de, de a qué nivel ni por cuánto tiempo. ¿no? O sea, yo creo que, que cuando uno vive un momento completamente histórico y lo está viviendo justo encima de lo que está pasando, nunca tiene la sensación de que el cambio sea tan radical como, como luego resulta ser. Yo he tenido la fortuna de, de pasar el 2000 aquel subido en, en un proyecto internet bonito y, y no tuve conciencia de hasta qué punto nuestra vida iba a cambiar. Y mi percepción hoy es de que el punto de inflexión que va a suponer el dichoso 2020 posiblemente sea mayor de lo que fue aquel 2000. Porque sí. en aquel 2000 empezamos a hablar de muchas cosas que algún día iban a funcionar pero 2020 nos ha obligado a por fin poner en marcha muchas cosas que estaban ahí y que estaban un poco adormecidas esperando a que alguien tirara de ellas a escala masiva. Y han pasado cosas como que el teletrabajo del que llevamos hablando tantísimo tiempo ha pasado de ser escasamente un 3% de la población el que teletrabajaba a ser un 40%. Y esto no ha terminado, con lo cual vamos a ver cómo, cómo termina esta batalla y vamos a ver si es que algún día volvemos a algo parecido a lo que antes a, la, a lo que ahora llamamos normalidad, que era todo lo que sucedía antes de la primavera de 2020, ¿no? Yo creo que, que ha sido un año del que seguiremos hablando durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo.
2: fíjate perdóname que, y ahora te doy, Víctor, la palabra, eh, Julián habla de, ha puesto el ejemplo del teletrabajo, ¿no?, y de los cambios ¿no? que se producían. Y yo creo que, efectivamente, el, 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 cambio de paradigma vital ¿no? que supone el 2020, yo creo que pone un poco más en evidencia la divergencia ¿no? de dos mundos ¿no? que, que siguen conviviendo y que yo creo que al final eh, pues, va a ser bastante perniciosa. Ayer un, uno de los amigos del programa hablaba de Pues entre una reflexión parecida a la vuestra, pero en el terreno financiero, decía que se ha constatado cómo al final los mercados financieros se separan, ¿no? De lo que es la economía real, cómo las expectativas de las empresas en un año así, pues obviamente no son buenas, que es lo que inicialmente valora la bolsa y que por el contrario las bolsas han subido enormemente, ¿no? Entonces me da un poco la sensación, decía Julián, que Estamos ahora asistiendo a que la mitad de la población está teletrabajando y nos regimos todavía por culturas laborales, por legislaciones laborales y por representaciones laborales, que ya no es que sean del siglo XX, es que siguen siendo todavía del siglo XIX, ¿no? Entonces, al final, estas divergencias, pongo el caso de ayer de las finanzas y el de hoy del mundo del trabajo, pues yo creo que son un poco las que van a, a predominar de aquí en la próxima década, ¿no? Las, las dos realidades diferentes, ¿no? Va a haber una realidad... Mmm, no sé cómo, cómo definirlas, no una, una realidad real ¿no? y una realidad eh, instrumental, burocrática, no lo sé, que nada tiene que ver la una con la otra, no lo no sé, muy interesante, la verdad. Víctor.
5: Sí, lo, yo el, el punto de inflexión ¿no? que ha comentado Julián, me parece que es una muy buena metáfora. Yo creo que no somos conscientes hasta que pase un poco el tiempo, él lo vivió en el año 2000 con la primera revolución de Internet, pero esto, cuando ya llevamos muchos años diciendo, oye, esto cambia muy rápido, eh, oye, la, el cambio se acelera, eh, oye, el, el entorno buca que comentábamos el otro día, y ahora de repente va, o sea, viene el tema del COVID y vuelve a quebrajar completamente el, el, el escenario de, de entrada, ¿no? Eh, con una, lo hemos comentado también, una transferencia masiva de riqueza de unos sectores a otros, con un, con, una, con un cambio en una de las cosas más importantes que es el, el tiempo de las personas no todo ese tiempo que nos estamos ahorrando en ir al trabajo eh, toda esa reasignación del tiempo de ocio eh, que, ya, que ya ha visto sectores claramente ganadores como los, pues, los, los juegos de, de sobremesa los puzzles el equipamiento deportivo eh, y, y, y bueno, cosas que, que están ocurriendo ya pero que, que van a seguir en los próximos años como es el, la pérdida de valor de, de, de la inmobiliaria eh, comercial eh, a, a un paso de valor hacia la hacia la inmobiliaria residencial no el tema del entorno rural que, que estábamos comentando ¿no? entonces eh, re- realmente es, es va a ser muy interesante eh, pues ver cómo, cómo no sé si vamos volviendo a la, a la normalidad o no mirar otro otro ejemplo yo mi, mi hijo mayor sabéis que eh, está estudiando tendría tendría que haber estado en Nueva York el, el último semestre tendría que estar ya en China y, y quedan apenas 10 días y no sabemos si va a volar o no <risa> o sea esto sí que es incertidumbre o sea tú fíjate o sea no sabemos si va a pasar los próximos seis meses de su vida en Shanghai o, o se va a tener que quedar en Madrid y va a tomar clases en remoto parte en Shanghai parte en Nueva York o sea es que es una cosa más incertidumbre yo creo que no se puede pedir eh, y tenemos que pagar la factura en, de aquí a, a cuatro días ¿no? o sea es que es, un, es vivir en la, en, la, en la pura incertidumbre eh, vital completamente.
2: Sí, no está mal. Entiendo que eso también, ojo, que eso va a crear un debate abierto, ¿no? Al final el valor de estudiar en Nueva York y en Shanghai no solo era, entiendo por la calidad docente, sino por la experiencia vital que te suponía ir a Nueva York y a Shanghai. Si al final tiene que estar en Torrelodones, pues ese coste, ¿no? de la experiencia vital, entiendo que al final tiene que revisarse, ¿no? Entiendo que esto también va a ser un debate de futuro, ¿no? Hay cosas que, oye, han venido para quedarse, esa formación telepresencial se ha adecuado ¿no? muchas de las formaciones a esa realidad virtual, más allá de lo que era el concepto de clase online, de ahí está el temario, tú te lo estudias, ¿no? Pero claro, eso va a tener que, que obligar a una revisión de tarea. de que, oiga, si yo lo que quiero es irme a Nueva York, ¿no? Y dice, yo entiendo que no pueda, pero yo lo que quiero es irme a Nueva York, ¿no? Quedarme en casa con mis padres, que están en el otro lado del, del, del cuarto, ¿no? Entonces, supongo que eso también será otro de los de los grandes debates que obviamente tienen continuidad, ¿no? Porque al final, como decía ayer, refiriéndome a alguien que lo dijo en Twitter, al final el cambio de año es solo un cambio simbólico, es de un día para otro. Pasamos de, de jueves a viernes, pero sigue siendo la misma semana ¿no? del año donde, donde todo, todo está. A ver, ¿qué más cosas, amigos? ¿Con qué os quedáis, Víctor? ¿Qué querías comentar que decías que era tan tan fuerte? no sé Bueno,
5: eh, yo es que eh, eh, normalmente ya sabéis que me trago de cuando en cuando alguna cosa rara y ahora que disponemos un poquito más de tiempo porque no hay clase, pues ahora ya me trago cada, cada truño en, en palabras de mi mujer, ¿no? ¿Cómo te puedes tragar eso? Y el otro día, pues eh, no sé cómo, una de estos mil cosas que tal, pues cayó en mi mano. Una cosa que se llamaba el, el Foro de la Internet Cuántica, que ya he dicho así, <ríe> Julián se ríe, ¿no? Eh, foro de la Internet Cuántica. Entonces, esto es una cosa que, que organiza el, el Federal... ¿Cómo has llegado hasta ahí? No no, me, no, no me, no me acuerdo. Yo muchas veces...
2: Uno se pone con YouTube a ver vídeos y vídeos y llega donde nunca se sabe dónde puede llegar. Pero foro de no, la no. Internet cuántica,
5: macho. Yo soy poco de YouTube. A veces alguna charla TED y tal que me recomiendan, pero no, no soy no soy heavy user. Pero no sé. Yo a veces tengo 27 pestañas abiertas de que he visto algo, me ha interesado, doy clic para verlo o leerlo luego más adelante, ¿no? Y de repente, eh, pues, llegué al al foro de la Internet cuántica que organiza ni más ni menos que de la Federal Communications Commission de los Estados Unidos. O sea, es un gobierno, es un parte del gobierno federal de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, como tenía tiempo, hice clic y vi que era un un contenido de tres horas. Entonces, empecé a consumir un poco con poca fe.
2: Oye, al
5: rato llevaba dos horas consumidas.
2: Madre mía.
5: Y ya la tercera la dejé porque dije, bueno, creo que ya sé bastante de lo que es eh, la Internet cuántica. Eh, no comparte, sé si...
2: comparte. <ríe>
5: <ríe> Bueno, imagínate lo que había por ahí, ¿sabes? O sea, doctores de Harvard, no sé qué, tal igual, Con lo cual, Víctor Magariño intentando explicar la internet cuántica, pues puede ser un poco chapucero, ¿no? Pero bueno, eh, lo primero, parece ser que no va a haber nada eh, realmente operativo hasta dentro de 10 años, ¿no? Es un poco como el 6G. Con lo cual, de entrada, tranquilos, porque tenemos 10 años para, para ponernos las pilas. Vale. Pero sí que es verdad. Que uno se entera de cosas que parece ser que hace ya años pues que hay varios kilómetros o varios cientos de kilómetros de, de fibra eh, con una eh, prueba de, de Internet cuántica en varias ciudades en China. Parece ser que el gobierno chino ya ha lanzado varios satélites para eh, la otra manera de conseguir la Internet cuántica que sería a través de las ondas, ¿no? Porque sabes que la, la Internet va, pues, o va por ondas, ¿no? Lo que hablamos ¿no? 5G, 6G, 4G, etcétera. O va oh. por fibra, ¿no? Con fotones.
2: Vale. y, ¿Sí? y... No, sigue, sí, sigue, sí, perdón. Es que... <risa> Como me digas al final de todo esto.
5: Que es igual, pero más rápido.
2: Más <risa> sirve. Para descargarse las películas de Netflix más rápido, me voy a mi casa.
5: No, me... mira, yo una, una cosa que, que he aprendido es que parece ser que es más seguro. O sea que la seguridad es, eh, es una de las claves, ¿no? Porque al, al sabéis que es lo, lo cuántico tiene la, la propiedad del entrelazamiento, el entanglement que se llama. ¿Y cuál era la otra? La superposición y el el entrelazamiento, ¿vale? El el superposition y el entanglement. Y entonces parece ser que si tú transmites fotones cuánticos, pues eh, es es imposible eh, digamos, descifrarlos. O sea que van de punto a punto, de una manera. Y entonces, de hecho, uno de los desafíos de los challenges es. Eh, eh, digamos eh, propagar la señal es decir lo, los famosos eh, gateways los, los, eh, los routers de, del internet normal que, que potencian la señal cuando, cuando está cayendo pues eso es, un, eso es un desafío en el internet cuántico ¿no? porque no, no se puede almacenar digamos fotones cuánticos y volver a, a expandirlo ¿no? entonces parece ser que la principal no es que vaya más rápido que sí que va más rápido pero sobre todo que es infinitamente más segura no sé si Juliana ha oído algo de esto o Madre mía. está quedando como Eduardo. Sí,
4: sí, 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 he, oído, sí he oído, Víctor, y, y esencialmente estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero no, no sé por qué a Eduardo le, le da tanto sarpullido el hecho de que inicialmente para lo que vaya a servir va a ser para que todo vaya mucho más rápido.
2: Pero, 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 pero no es que me dé sarpullido, pero es que ya no va suficientemente rápido. Vamos a ver, sobre todo nosotros, que venimos de una era donde ah. tenemos que esperar ya no te digo ya el correo postal, no estoy hablando de eso, sino la descarga de información ¿no? hoy en día es prácticamente inmediata. Yo creo que hay hitos todavía o, o, o eh, situaciones todavía que deben eh, solventarse, como por ejemplo las zonas oscuras de Internet del planeta. Bueno, del planeta, no, de nuestro país, porque todavía hay zonas eh, en España donde es imposible que haya conectividad lo, para lo que supone el desarrollo económico de, de determinadas áreas. no Eso está totalmente demostrado. ¿no? Entonces, Es decir, hoy en día, pues... Entiendo que hay gente que pues que para, para la transmisión de datos súper complejos y masivos ¿no? necesita pues cada vez más capacidades y eso obviamente no pues de ahí que haya nichos ¿no? pero no sé yo creo que los, los expertos de Harvard deberían eh, pues saber cómo conectarse en medio del desierto de sonora, ¿sabes? O, o aquí en los monegros, ¿no? Porque insisto, al final se trata de desarrollo social, ¿no? Entonces bueno, me llama mucho la atención.
4: En eso se lleva tiempo trabajando también, y, y todo el, el tema. ...del proyecto LUN y otra serie de cosas... ...al final no, no tiene tanto... O sea, digamos... ...es un buen intento de dar cobertura... ...a zonas del globo que no la tienen a fecha de hoy... ...y eso está relacionado también... ...con ese cambio del que hablábamos antes... Porque el modelo productivo está cambiando toda esta megatendencia a la megaurbanización que todo el mundo daba por descontado. Es posible que se ralentice en la medida en que se puede trabajar o un porcentaje amplio de gente puede trabajar en remoto sin necesidad de desplazarse físicamente, con lo cual ahí va a haber todo un lío. Pero pero sí que es cierto, Eduardo, que inicialmente siempre pasa igual. Cada generación lo primero que ofrece es potencia bruta. Lo que pasa es que para para poder desarrollar servicios, lo primero es poder contar con la potencia bruta necesaria sobre la cual descansen. Otra cosa es que siempre pensamos en, en servicios de usuario final y ahí lo que empieza a pasar es que estamos cercanos ya a saturar los sentidos. Es decir, hoy día Internet da suficiente velocidad como para poder trasladar... Imagen en 4K y posiblemente pronto en 8K. Y el 8K no sé si alguien lo va a comprar en algún momento porque la, la ganancia en definición es tan marginal que tus ojos por ahí simplemente no van a notar la diferencia. Con lo cual, en bueno. un momento en que ese, ese más velocidad o más potencia o más tal a efectos del ser humano individual o de la percepción del ser humano individual está más que saturado. Es como lo de la calidad de la música. Para un oído normal no hay nada más allá de los 192k por segundo, con lo cual hoy día el catálogo de Spotify, aunque te doblaran la velocidad al cual se transmite, tú no ibas a notar nada. ¿no? Bueno, Pero yo tengo... Que... Perdón, no. sí, Víctor, dime bien.
5: No, te iba a decir que yo tengo un amigo que se ha comprado sí. una tele de 85 pulgadas que tiene 8k, que dice que sí que se nota. <ríe> se nota la diferencia entre el 4k sí, y el 8k. El Porque los el... partidos se ven con no sé qué canal. Pues para...
4: A lo mejor para 85 pulgadas, sí, Víctor, pero ¿dónde diablo metes una televisión de 85 pulgadas? Te tienes que poner tan lejos para poder verla. Estaba mirando
5: para comprar una de 65 y y ya me he echado para atrás porque ya prácticamente iba a ser la cosa más visible de toda la casa. Entonces, imagínate de 85. Tengo otro que tiene una de 75 que que ya me parece espectacular. O sea, ves ahí a Nadal como si estuvieras ahí, vamos, cayéndote las gotitas de sudor. Pero, Pero la de 85 ya es tremendo.
4: Son, son paneles de los que antes solamente o sea veíamos solo tamaños parecidos Utilizando proyectores de vídeo De los cuales sí. solamente en alguna universidad muy avanzada Tenían alguno en algún aula Y eso también ha caído En fin, si es que todas las leyes que rigen este mundo Se cumplen machaconamente Y al final hacen que por cuatro pesetas puedas comprar cosas Que eran impensables hace diez años
5: Oye, de todas formas, siguiendo un poco con esto Con el permiso de Eduardo eh, os voy a dar un, un no sé cómo llamarlo, un, no, no un chivatazo, pero sí una pista. Eh, todo el tema, que, que duda cabe, que tú, Ana, eres muy fan de los videojuegos, Julián. Yo sabes que lo, lo soy menos, pero hay una compañía en Estados Unidos que ha hecho la, la, no, bueno, la gamificación del gaming, ¿no? Pero que hace, eh, facilita que tú puedas desarrollar tu propio juego y luego lo pongas a disposición de los propios de la red social. No sé si te suena Roblox que va a hacer un IPO el año que viene.
4: No, no me, su- no me, suena, no me suena.
5: Pues ese, pues eh, anotároslo por ahí. Porque yo, de hecho, ya me he puesto en contacto con, con el que me maneja los dineros para ver si a lo mejor puedo, puedo intentar acudir, ¿vale? No está, estaba, viendo, estaba viendo datos, eh, tiempo de uso eh, de media eh, triplica a la siguiente red social, que es la que está ahora súper de moda, que como todos sabéis es TikTok, ¿vale? Pues el tiempo de uso del usuario en Roblox triplica a TikTok. ¿Cómo se escribe Roblox? Roblox, sí, Roblox. ¿Y esto es una red social,
2: pero de juegos? De
5: gaming, sí, de videojuegos. Que tú te puedes construir tu propio videojuego, o sea, desarrollas tu juego y lo compartes con usuarios. Entonces consigues que miles o cientos de miles, incluso millones de, de usuarios jueguen a tu juego. Fíjate, o sea, parece una chorrada, ¿sabes? Pero, pero o sea, es así.
2: Facilita la creación de un Candy Crush casero, ¿no? Y tú lo compartes y entiendo que el revenue tuyo es, pues, a medida que juegue la gente, pues, pum, ¿no?
5: Exactamente. Pues vale. ya os digo, o sea, tiene triple, triple que TikTok, que YouTube, eh, más del triple que Instagram, eh, casi cuatro veces Facebook y, y diez veces más que Pinterest. O sea, que... <risa> vale. eh, de tiempo de uso.
4: Cosa, cosa que era bastante predecible en principio porque todo lo que tiene éxito son siempre herramientas que, que facilitan la interacción entre gente. No hay, no hay cosa que atraiga más usuarios que los sitios donde ya están los usuarios. Es, es el efecto del, del bar lleno, ¿no? lo, lo que siempre hemos dicho. Pasas por una calle y hay un bar que está de moda y no hay hay una cola para entrar en la puerta y otro que está al lado que tiene la Coca-Cola a mitad de precio y donde no hay ni el tato porque la gente va donde está la gente. Eso eso se encontraron hace ya mucho tiempo, no me acuerdo con cuál, cuál fue... Uno de los primeros juegos masivos en línea que hubo se encontraron con un fenómeno muy curioso que era un grupo de usuarios, era un juego de ambiente medieval, no recuerdo ahora mismo el nombre. Y había un grupo de usuarios que todos los días se conectaba a una hora determinada, eran todos leñadores dentro de aquel mundo y los tipos entraban, ponían a su, a su personaje a cortar leña y cortaban leña, cortaban leña, cortaban leña y no hacían más que cortar leña. Así que, que la casa se puso en contacto con ellos para explicarles que, hombre, que lo de cortar leña tenía sentido para venderla, prosperar, ganar un, una posición social en el juego, que con eso iban prosperando, etcétera, etcétera. Y lo que le respondieron fue, no, mire usted, si realmente es que no nos interesa nada el juego. A nosotros lo que nos interesa es que charlamos entre nosotros y la manera de que el, de que el hombrecillo no nos moleste es precisamente dejándolo cortar leña. Vale, porque es hablamos entre nosotros de nuestras cosas, ¿no? dice bueno, Madre al final, ¿qué, ¿qué es lo que te están vendiendo? ¿Te están vendiendo un juego como tal o te están vendiendo una colectividad en las plataformas, ¿no? el, el asociar a esa gente dentro de un contexto y que todos se enganchen los unos a los otros, es viejo como el mundo?
2: Pues amigos, que nos tenemos que ir, Víctor, vale, sí, bueno, sí. bueno, lo dejamos para el año que viene, para el vale, próximo pues. año, pero oye, nos quedamos con esa recomendación con Roblox y sobre todo nos quedamos con el deseo eh, primero de pronta recuperación de, de tu suegro y segundo de que bueno pues entréis el, el año en familia de manera sosegada y, y, y cuidadosa obviamente y que como siempre bueno pues agradecido que hayáis estado con nosotros no solo hoy sino todas estas semanas ayudándonos a conocer pues las cosas que se avecinan para este futuro inmediato. Víctor Magariño y Julián de Cabo, gracias amigos, feliz año nuevo para todos y nos vemos en unos pocos días, ¿os parece?
4: Un beso muy fuerte para Yolanda, que es la mejor anfitriona del mundo y que todo. Y bueno,
2: efectivamente.
5: Oye, muchas gracias. Es un placer, como siempre, que tengáis una buena salida y una buena entrada.
4: Gracias, Víctor y
2: Julián. Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta el próximo año, que en realidad son tres o cuatro días. Agradeciendo, como siempre, que hayáis estado allí. Vamos a pagar el 2020, vamos a prepararnos para 2021, que vienen, vienen curvas igualmente. Venga, hasta pronto. Cuidaros mucho.
1: After Work con Eduardo Castillo. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Data is in the air, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es